0: 股市学
1: 说，我是 Catherine， 我是2023的 MO。<笑>
0: 今天的题目叫做“要试是美股了吗？”我其实不太确定，就是听我们 podcast 的听众们有
1: 没有听到第二年？
0: 大家是不是真的都有去开美股户头，还是就是单纯只是听听我们聊天而已？好好奇哦！
1: 嗯、我问你一个问题好不好？嗯、我们除了这个节目以外，还有一个直播节目叫下午茶嘛？对,對,對我
0: 个人觉得下午茶好烧脑。<笑>我每次播完直播、哦、那天就会没办法做任何事。
1: 有学到东西吗？嗯、我们对下午茶，我觉得
0: 下午茶的东西对我来讲真的比较。难一点啊！昨天讲那个 BP 啊，我想说那到底是鬼东西啊？ <B P? S 1> 有一些比较专业的专业名词，那因为刚好是新闻的分享或者是时事的分享，嗯、对，那有些东西我觉得我真的没有接触过，像昨天那个 BP 那个记点，我就是第一次听到，然后想说一百个 BP 是什么意思？然年会如
1: 果降一码，你知道一百一码是什么意思吗？零点
0: 二五 percent。
1: 对，就是二十五个 BP
0: 哦，就是你的 base
1: point <對>就是。对，那你
0: 你刚刚说这样一码，这也是之前学到的，就是好像我们录 p o 始 c 还是什么东西学到的。我问你一件事情，我在之前都没有都不知道
1: 。我问你一件事情啊、哦，嗯、国外是用 BP 用基点来算的嘛？一个基点就是这应该讲二十五个,個 BP 是一一码，所以每次你看到可能会降一码降一码。嗯，那你有没有想过说台湾为什么会降半码
0: ？零点一二五哦。
1: 对啊，台湾你有听过降半码或者是升半码？我
0: 不知道，我其实没有很注意。好，我跟你讲，这台湾
1: 自己发明的。对于国外来讲， oh. 他们不可能会降半码， <Okay. S 1> 因为那个二十五除上一半是十二点五，他们不会除。
0: 所以一个 BP 就是零点零一的意思嘛。
1: 对，一百个 BP 就是正好是一趴。
0: 所以一个 BP 就是零点零一。然后一百个就是一 percent，、啊、嗯，对，然后一码就是二十五个 b p。你看这些东西呢，其实对大部分的人来讲都还蛮陌其实我要讲
1: 的是台湾，台湾有可能会降到半码。
0: 我要讲的是这些知识，我觉得它其实是金融常识，它其实不一定真的有。然后因为这可能是美国金融业的很正常的用语，可是我们就但是你
1: 需不需要知道？其实你是需要知道的，不然你怎么知道台币？哎，会不会升值？这时候呢，那个债可不可以买？所以联总会的决定其实是跟全世界相关的。尤其是
0: 对,对对对对，就是其实，啊、嗯、我们今天要聊的题目叫做要不要试试美股。那之前有很多朋友问我，就是投资美国市场真的很安全吗？我要讲的是，如果美股崩掉，就是所有的金融产品都会, ash, 都会崩掉。嗯、对，那包含譬如说，你买的保险可能都会有问题的原因，是因为保险公司他们的很多避险商品或是他们投资商品，其实都是。是以美国市场为主，比方说，哎、欸，这个美国市场如果发生什么大事件的话，所有的金融商品都会受到影响。而且美国股市是全世界最大的股市，嗯、不管是台湾的，比如我们讲说台湾的，我们讲富邦人寿或是国泰人寿，他们的很多就是投资商品，因为他他除了收我们的保险金以外，他拿到保险金之后要去做再投资的动作，他再投资的动作，有很大一部分一定是放在。海外市场，不管是买债券或是买股票市场的产品，其实就是。美国市场一定是他们投资的一个部分。那之前有很多的新闻会说，哎、欸，哪一个之前瑞银出事，那台湾的新闻就会出现，譬如说，哎、欸，兆丰银行有铺险啊，然后哪一个人寿公司有铺险，他们的资金放在那个，就是可能有投资瑞银这样子。那如果美国市场 crash 的话呢，基本上大家都逃不掉，就是、基本上全世界都逃不掉了，应该这样说。所以你说美股市场安不安全？我只能说它是全世界最大。的。的金融股票市场
1: ，万一它不安全，其他也不安全。它如果
0: 不安全，嗯、就是全世界都不会太安全。我们在下午茶
1: 里面，通常前几章一定会有一章在开头的时候马上讲的，有关今年为止，像我们之前系列的所有的呃下午茶，一开始就是那一章，从今年年初一月一号开始、嗯、到目前，我们这次下午茶的时间点比较了三项。
0: 一个是大盘，一个是苹果，一个是中小企业股，对
1: ，I W N 就是一个 E T F、oh. 哦，你看这三个，我们就是这么多次一直看一下，已经快看一年了嘛。你觉得他们有变化吗？就是比如说他们的丈夫，就我们都是比丈夫。他们的丈夫排名有变化吗、嗯？
0: 好像没有啊，苹果永远是第一名哎
1: 、欸。第二名通常是大
0: 盘的大盘，大<盤>对不对？补充一下莫刚刚在讲的东西，他的意思是说，假设你是今年，譬如说一月一月一号一定没有开盘嘛，一月二号进投资一千块美金进美国市场，然后买美国大牌 SPY 这一支 ETF 的话，嗯、到现在为止他的投报率或是大概是十八 percent， 我记得。所以就是你投一千块进去，代表说，如果你都中间也不做任何的买进卖出，就是一千块放进去，那你现在那个资金会变成一千一百八十块，这是投报率的部分。对，如果你这一千块拿去买 Apple 的话，我昨天看是五十几 percent 的，对不对？對所以意思是说，你一月二号进场，然后买一千块，就是把一千块放进去买 Apple 股票的话，那你现在会有一千五百二十块吧，或者一千五百四十块。嗯、那如果你是买我们刚刚讲啊中小型的企业。的 ETF 叫 IWM， 它现在是 6， 对，所以你1 0 0 0花进去，那你现在会有1 0 6 0块，
1: 这差别是大概1 5 0 0块哦，还有大盘是1千一百块，对，然后呢，那个 r o 果买中小中小股的话是1 0 6
0: 六十，
1: 中间差还是差蛮多的，差蛮多的。那我问你啊，第一个。第一个要问的问题是：哦、如果你有一千块，你知道了每年都是这个状况，你会拿去买什么？
0: 买 Apple、啊
1: 。你会不会忽然有个有一天突发奇想，我今年就是要买
0: 中小型企业股？不会。嗯、那我讲一下我自己啦，我自己其实还是就是超过九成都是买。大盘，大<盤>因为这个这个长期投资的东西我，我我不想要赌，因为苹果谁知道它哪一天就会消失？对、嗯，有可能还是有
1: 消失风险。对对对,对<以>那
0: 我们讲说，如果我今天这个这个东西，我想要放在那边二十年，所我要二十年无脑投资的话，就会放大盘
1: 。嗯、那苹果你不活到二十年还不知道，嗯、但是美国会一直活下去吗？对对对，嗯、如果
0: 美国活不下去，大家都活不下去。那不要觉得我们在呃唱衰。Apple 没有，我们没有，嗯、因为在美国的股市里面就是。很多的企业会起起伏伏
1: 。嗯，以大盘而言，我们先把定义定清楚。大盘而言就是美国的大盘的股市，然后是是美国的前五百大企业，嗯、是标普五百。对
0: ，SPY 就是美国前五百大公司、嗯。那
1: 中小企业股的话，就是两千
0: 两千家的中小企业。啊、嗯
1: ，好，那我来讲啊、哦，那我再问你另外一个问题啊、哦，你觉得台股大盘是什么
0: ？讲零点五零就是台湾前50前五十大
1: ，对不对？嗯、<哼>好，然后呢，我们再回推台湾的前五十大，你觉得它那个五十大有比美？美国的两千大要大吗？
0: 可能没有
1: 。但是你买股票，其实买的是一个增值嘛，嗯、啊，所以我觉得就是你可以这样看，就是如果假如说今天台股跟美股比的话，你可以比台股的大盘跟美股大盘，也就是标普500跟台湾的0050相比。但是如果你要比台湾的企业的话，那台湾第一大的企业是台积电，嗯，那你要跟美国的 Apple 去比，这两个其实也是密不可分的。刚,刚跟我们讲的意思是一样的，因为呢，当如果万一要是美股倒掉的话，台股也会受波及。平中果倒掉，你觉得台积电會不被受波及也是会？所以台湾
0: 的整个 Apple 的供应链的公司都会受到影响、嗯。
1: 所以我们先开头其实是要，刚刚我有直接问你嘛，就是如果外星是三，你有一千块钱投资美股，这三种苹果大盘跟中小企业，你刚刚毫不毫不犹豫的选择了，<笑>就是你不会投中小中小企业，因为它不是也不是不好，就它是。回报率不高，就知道这一集的意义是在，就是我大概可以给你比较一下美股跟台股中间的它的投报率，然后最后一张会有就是十年的比较，它会差多少。如果万一是这样子的话，台股跟美股到底有哪些不同？你有,有没有机会？如果你是一个台股的 user， 你有没有机会参与到美股？你要花费什么样的 effort？ 大概今天这集的主要的目的是在在这里。那呃，我们的蟹子西瓜味大便，你会选择一个好的刚一刚提到刚,刚的抉择，你会选择一个你觉得对自己。好。好的，但是我自己周围我知道的朋友们，因为生活在台湾嘛，他真的玩美股的好少哦，嗯，就是少到你觉得
0: 怎么会这样？
1: <笑>对，怎么会这样？明明就是，比如说你玩台股，你怎么投资苹果？苹果供应链，我们就变成苹果供应链了嘛，嗯、哼哼对不对？然后包含上台积、啊、你这
0: 边学的那个问题，你不要问一下大家，这
1: 要问你了，这样子，<笑>因为你比较接近大学的年纪，<笑>
0: 你也好,好。
1: 是<笑>跟我比我、啊、不是
0: 应该问，但是我觉得我们的听众大概应该都有孩子。如果你的孩子一就一个孩子
1: 要投资嘛，对，嗯、有一
0: 天要上大学就
1: 跟你有一千块钱是一样的。嗯、你要投资。
0: 对，然后呢，他有两间学校都录取他，一间叫做台湾大学，一间叫做哈佛大学。你会让他去念哪一个？我们不考虑就是财务问题，呃、就是都没有问题，就金钱上 support 都没有问题。他可以
1: 去念。哈佛或者是念台大，嗯、这两间好学校，我先这样讲，我没有任何诋毁。<笑>台大都是好学校，但是如果你有这样的选择性的话，你就一个投资嘛。你会选择哈佛啊？理理论上，这个是比较多人的选择。我不要讲一定，就多人的选择嘛。所以，我们今天提供一个一个问题出来。这个他比就是说，呃、欸，是不是应该也考虑一下，对于台股的优质来讲，你是不是应该也考虑一下美股？呃，如果你去美股的话，会有什么样的呃门槛或 effort 这样子？好，我们第一个来先讨论第一章啊。为什么不是台股是美股？然后呢，为什么不是台大哈佛？的意思是这样的啦。我们做个比较。第一个，它不同的地方是，你要知道，如果你玩美股的话，是美金
0: ，美金计价
1: 。然后呢？如果你玩台股的话，你买卖都是以台币为止。这是第一个最基本的不同。呃，如果你是买 Apple 赚的是美金，
0: 但我们、就是、我因为我就是生活在台湾嘛，我赚的也是台币，跟你不太一样，因为你赚的是美金。所以对我来讲，就是如果我今天是拿台币去投资美国，我、嗯、就会有换汇的问题。那当然汇率比较好的时候，去年可能是有到二十七、二十八，到今年涨到三十二，其实就会赚到所谓的汇差。的部分，嗯、那当然反反向过来的话，就有可能我现在换是三十可是它有没有可能一天美金跌到二十块、二十块？有可能，所以我就会有汇损的部分。所以假设我今天是用台币去投资美国的话，就是汇差是一定会产生的，只是说赚钱或是赔钱。嗯、那我自己的操作其实是固定每个月换，因为我也不知道美金汇
1: 费要手续费，不是不
0: 是，嗯、我我是说先存在台湾的时候，就、嗯、是,是说假设啦，我每个。每月就是会存一笔钱，我们讲说一万块台币好，嗯、那我这一万块到底要哪时候换汇？我又不知道美金到底会涨会跌，因为我也看不清楚。我就选择最笨的方法，我就是每个月换汇，就是我把我存下来一万块，直接每个月换。在长期看下来，它其实就摊平了。所以我自己在看，我就是我这几年换汇下来的汇率，大概其实就是落在三十。就当然之前有二十七、二十八，我有换到，然后现在三十几块，三十二。块我有换到，所以整个平均汇率大概就是落在三十上下，所以我觉得用这个方法去做汇率的避险是一个还不错的。做
1: 法，我要再加一个观念。你刚刚讲到汇差，嗯，汇差只有在花钱的时候才会产生汇差。对啊，<就>可是
0: 我在换汇的时候也会有
1: 哦。对，换汇的时候也会有。對,會會有对
0: ，因为譬如说，我现在假设是二十七块、二十八块换的话，我就可以多换一点美金啊，就可以多汇一点美金过去
1: 。对，这也是对的。那另外一
0: 个是领出来的时候的
1: 汇，但是它的对，如果假设说你换的时候是贵，嗯、你花的时候也是贵，嗯、其实就没有差了。你在外头或换的时候便宜，花的时候也是便宜，所以我觉得还有一个问题是在当年。你要用钱的时候，这个钱你要用掉了，它才会变成就是那个当时的那个汇差才会反映在最终的状况。那我要提的就是，如果你不花，你是按照一个纯股的概念，像我们刚刚提到，就是时间一拉长了，它的投报率就会产生差异嘛。每次下午茶讨论就是今年初到现在为止，嗯、对不对？那当有差异的时候，这个差异是反映在同一个基础上面。我在想说，如果你要从台股换成美股，美<金>它的想法一定不是短期的。你一开始你换汇就有你刚刚讲汇差的问题，<對>手续费的问题，对不对？對但是如果你是长期投资的话，哦、比如说你做买玩纯股，哦、像你刚刚提到，你就会有一些方法来应对那个汇差。对。但是长期而言，我们要讲的是长期而言，就是美金它当然是一个 gap， 就我刚刚说这是美金的动作嘛。但是它长、哦、我们图的是一个长期的投报率。有人会想说，嗯、那万一我现在美金很贵，对不对？万一要是美金变便宜了，我是不是整个资产就贬值了？这个你有考虑到吗？有啊，但但是我要这样讲哦，我还是要重复一遍，这个问题其实不用担心太多。我自己应该是这一辈子大家都要管的是美股。当美金贬值的时候呢，美股一通常都是涨，而且涨幅通常都会大于它贬值的速度。台币也是一样，台币如果你想今天台币很便宜，换不到多少美金，这个时候你通常你赚的是比较多的。股价跟它的那个汇率的那个，它通常是相反的。哦，是是这样子的，哦、所以你看大家都很期待。你怎么会降洗啊？<笑>那美金便宜了，哦、那钱就多了嘛，<宜>对不对？哦、对对对股票就上起来了。哦、这这个它有一个相对的，所以你不用太担心说。说、哦、通常来讲，如果万一你觉得哎汇率不好，那股票一定很好。
0: 因为反正利息不多的时候，大家就把钱放进股票市场去赚钱。对，哦，哦 <okay> 它
1: 有平衡制。所以第一个你要先明白，美股它赚的是美金。顺便提一下，美金那边很多的券商它也提供了 credit card 或 debit card。嗯，那这个时间点，如果假设说，像按照现在的时间点，美金比较贵，这一阵子啦，那最近美金虽然掉下，来，但是还是属于就是一个高企，你用美金去刷卡，那是不是比较占便宜？对对类似像这样，所以呢，也不用太担心它的美金的价值的问题。但是基本上你要明白，在那边赚的都是美金。第二个要提的就是地缘政治风险跟外资，因为我发现外资可能跑来跑去，跑来跑去原因除了刚刚讲到，他要来台湾投资，可能需要把那个美金先换成台币，所以可能他第一个担心的是那个呃美金的价值，第二个担心就是地缘风险。巴
0: 菲特为什么撤资台积电吗？如果你要
1: 找一个最安全的地方的话呢，我还是建议就是国市美国市场，市场因为那边比较不容易被打到。哦、都
0: 是他们去打
1: 人家，都是代理人战争了、啊。<笑>代理人战争一起来，就是别的国家就遭殃。台股跟美股另外一个区别是，台湾可能会成为、呃、<區>中美之间的代理人战争的战区。台湾比较有
0: 机会发生战争的风险。如果你你
1: 预备是要玩纯股，纯股一存都是二十年以上，你要。希望就是这二十年之内，嗯、台湾都不会有任何的地缘政治风险。对
0: ，就比方说，假设我今天现在是住在中东地区好了，嗯、我钱一定不会放中东，我觉得他们那边很不安全。你、啊
1: 、如果相信巴菲特，你就觉得为什么台电这么好的公司，然后又有独家技术，对不对？又是
0: 啊，对，还有那最大的市场，对呀
1: 、啊。那那为什么后来买了以后又又卖掉？买的应该是芒格啦，然后卖掉可能是巴菲特。<笑>第三个，就像我们刚刚提到的，就是如果假设说苹果跟台积电，光看投报率，你有一笔钱，你可能会选择苹果，因为如果苹果万一要是不行了，台积电也不行嘛。然后而且苹果，如果
0: 比方说 NVIDIA 不行哦，台积电也可能会受到影响，哦、类似这样的状
1: 况。而且你们可以去比比较看看，像我们刚刚你提到了，了苹果到目前为止今年一年的投资就已经上五。
0: 五十二趴，台
1: 积电大家也有投资，这个投资的可能比较多。今年有赚到五十二趴嘛？我晓得，我没有投资台积电不，不可能，那是全台，它是全世界最大的公司，最大的企业体。如果你有一笔钱，我一定投资一个最短期来看，我一定要投资一个最好的嘛。就跟哈佛跟台大的选择是一样的。<笑>那台湾的它因为地缘的关系，它不不容易投资苹果。可是如果你专心在美股上面的话。你就直接买啊，你也不用担心它太贵，因为美股是一股一股买的、喔，对，而且算投报率嘛，
0: 一股现在是 Apple 大概是一百八，所以换算成台币一股大概就是五千不到六千块，不到六千块，而
1: 且投报率是一样，投报率不会因为你买的少就变得比较少。那
0: 你买一口六十万，台积电还买？不？差不多，台积电五十万，吓死人。对对对，差不多就跟台的，你买一口一百股六十万，跟台积电现在差不多。可你的投报率是五十对啊，类似这样。我们只看
1: 只看投报率，不看贵或便宜，因为基本上来讲，它不会太贵。美国上次有一个统计，在下午茶也说过，美国它现在基本上来讲，它的那个每个月花掉的收入，基本上有百有百快百分之四十都投要放
0: 在股票市场。他在讲的是一般人哦，般人，一般大众，对
1: 他们不太会存钱。嗯，他们就会把钱,钱全部都拿去
0: 花掉，要不然就是再买。嗯没
1: 股票，存钱很少，大部分是放股票。这一点就是要提是，它是你要如果你要投资全世界最大的企业体，
0: 比方说我们刚刚讲的 Big Seven， 就是苹果啊、Meta、Tesla、Nvidia、Amazon 跟 Google，
1: 全部都在美国。再来就是那个交易所的资金流量跟资金量，然后每天交易的的数目。标普五百有一个定义说，你要能够进入前五百大，不仅是你的体量大，你的那个每天的交易数目要非常活络、哦。是啊、哦。那他有这样的规定。讲到这边透露一个消息好哈，就是。是跟这个时间点有有关的消息、嗯、，Uber 有人在讲说 Uber 应该要进前前五百大，前五百大就是可能会变动
0: ，立刻去。观察
1: 之前，这个消息出来了，来了然后它已经标高了，嗯、然那它可能会被纳进去标普五百，可能会剔掉一些不行的。它、嗯嗯、的总体量已经其实已经远远大过标普五百前五百大，可是为什么它一直没有进去呢？前几年是因为那个它的收入，还要保证这家公司有固定稳定的几年的收入，他才能够进入前五百大。特斯拉就是这样进去的。还有除了这个以外，还有就交易量。买他买卖的人要高多到一定程度，他才能进前五百的。他们管制市场是很好的，这样子。对，像
0: 路路莱们之前也是进嘛，进前五百的没有跟到，太可惜。然后呢，那个交
1: 易所它有保证这样的资金流量跟那个才能够进，比如说我们买大盘才能进入大盘。按照这种方式的话，如果你需要一个。很容易买卖，流动性高，又保证是前五百大的美国公司的话呢，哎、欸，你就可以买標普500 ，不要补五百。0050有这样子的规定吗？
0: 应该也是有。但我因为我跟0050不熟，对对对，我也不知道它的定义是什么，所以我不敢乱说
1: 。那边的交易量跟那个资金每天资金流量都非常的高，大概是就所以就是选择交易所嘛，一个是台交所，一个是那边有纽交，有 n a 纳斯达克科技股的那个，还有就是一堆啦，就是但是我们通常来讲，就是中小型的都在美国，美国交易所。那上面那两个都是最大的，再来就是市场的工具操作跟权益这边，我自己因为一辈子大概一倍都在美股，市场的工具其实真的很多，比如说我当时第一次在问台股的时候，我问到一个操作是说，如果到点停损，就是那个万一要是。我们叫 Stock Code， 如果万一股价到了一个什么程度，它自动帮我操作，那这个台湾就不是所有的银行提供的工具都有。在美国那边，不仅是这种工具很常见，量化交易分析的工具也很常附在里面，操作上面、设定上面也都非常的严谨，选择也多。然后它的权益其实也还不错，市场的工具其实它不太一样，但是它的复杂性跟操作的那个灵活度，我觉得比台湾这边提供的更完整一些。再来就是市场的管制跟责任资讯，你知道，其他。台湾很封闭，台湾管理很多，但是他们管的东西不太一样。像是那边都我公开资讯，可以马上查得到。就是比如说，我们不是之前才讲说，我们要提供一个工具，就是下午茶的工具。<對>每个分析师说的话，对于每一只股价，它的那个估价、估值，这都查得到。谁卖了多少股票？公司里面的股东也都查得到，这是为什么？每次我在那边爆料啊，谁又卖股票、啊？最近那个
0: 对啊，新闻都会。贝佐斯对
1: 卖了十亿美元 ，AMZ、欸、站<對>、欸、不起来，就是怪他。
0: 呃、真的，我目中。<笑>
1: 再就是交易费用，交易费用呢？你知道那边的手续费是零哦
0: 。啊、uh, ，ETF 基本上在所有券商现在都是零交易费，嗯、其他的证券的部分就是公司股票不一定是零 per， 就是零元，但是 ETF 基本上都是零手续费。哎、欸，我
1: 问你，你玩台股的时候，你是请那个？银行的
0: 没有用 A P P， 现在都用 A P P 自己操作嘛，对不对
1: ？美股那边，我们这边今天讲也都是属于自己操作对，就是
0: A P P 就可以操作。如果
1: 你透过台湾的副委托。那不算是不算是美股交易哦，跟我们讲讲的不分不一样。对
0: 对对，付委托一定会有交易费用，那这部分就会看每一个台湾券商的收费是多少。而
1: 且你不能即时，我觉得，嗯，呃、收费吓死人。那我们这边要讲的费用，就是完全就是基本上 ETF 都很多都是對。ETF
0: 基本上是确定是零 percent 啦，对，嗯、因为我会买 ETF。都没有交易费，嗯，不过我也没有买。然后再来就是延
1: 伸商品跟期权，<笑>我觉得那边变化比较多。像是台湾的期权是走欧式的嘛，它自制期权，那么美国那边叫选择权，嗯、选择权就是你可以你可以放空，你可以买干什么？当然我们之前提到那些工具上面都有附这些资讯，就有点像是除了看球赛，还有钱赌的动作。呃，在下午茶里面我都有晒我的水单嘛，就是 history 的历史交易资料。每次看下午茶人都会期待说，哎、啊，这个月可能就是可以赚多少？我不能跟大家讲说一定可以赚多少，但我。主要是我自己的经验分享，有的时候觉得啊，这个好拿不出来，然后下次下午才要开了。那我们现在目前的那个赚的不够多，所以我就加了两一两笔，把它变成期权，那质量就很漂亮，就很好看这
0: 样因为期权它又会有杠杆部分，嗯、所以比方说我买 Apple 股票，可能 Apple 账五 percent 好了，那你透过 option 的操作，你可能会有三倍、四倍的回报率。哎、欸，你知道
1: 台湾的当冲？当台湾的当冲其实是因为它是。呃，一张一张算的嘛，对，所以其实是一百倍，在美国的话，期权也是差不多一百倍，对。但是基本上来讲，台湾的。当中，你不觉得很危险吗？因为一百倍一下就死掉。如果万一要是这场赌错了，而且你是买实体是一张哦，<笑>对，是买实体。哦、对。那
0: 期权他买是就是赌约，對,对对，赌约，所以有点不太一样。对于期权有兴趣的，还是去听一下我们前面的 option， 對,对对对，哦、这样不让大家听不懂哈。最后一个
1: 哦,哦，再来就是成分玩的人的成分不同。你知道台湾的台股其实非常厉害。当时那个中国大陆那个股票开始兴起的时候，台湾人都好赚钱，你知道这样，因为台湾历经了这么久。的。的那个交易的动作，很多的那个股神有理论的那些，都出现在台湾老江湖的那种。嗯、然后，所以台湾你在玩股票的时候，我觉得台湾你要面对，如果你是一个新散户，你新进入这个市场，你可能完全没有办法预测。美股比较不一样。因为美股简单来讲，以台湾的观念来过去，第天玩的人都比较笨。就跟我刚刚这样讲，比如说你要去美国念书，你会发那边学生都好笨哦，你随便不用怎么努力，哎，就可以拿到好成绩。我
0: 们在讲数学啦，啊、呃，类
1: 似像这样啊，环境才会就是这样。他的玩的方法其实已经超出市场范畴了，可能还包含就是讯息的,的呃推波啦，<对>或者是一些什么方式的造势交易啊，
0: 小道消息。对对,对对，我有听说朋友的长辈就是爸爸妈妈。现在呢，最重要的日常生活就是去大安森林公园。早上要去参加大安森林公园的股票讨论会。你要这样想，哦、就会有很多想到消息，嗯、然后跟你说什么股票，然、哦、后那些股票大家都没听过
1: 哦，那那个在美国，那因为那个它整个市场跟地缘的关系，我刚刚讲讲，就是说所有人他。不是很爱存钱，然后呢，尤其是年轻人刚入社会的，我们家小朋友，其实，在高中的时候呢，他们就有在开始想要玩一些股票，进入这个市场。到了就业的时候，发现每个人都在玩，尤其是每商有自己有上市的公司，他们每个人都在玩。这个对他来讲，就我们刚刚也说过，就是占他们平常存钱的可可能就一半以上了，就是每个人进去都会把自己的钱放在股票里面。对于我们来讲，这些人都是。出入市场的小白，他们的散户力量其实人真的比较多，就把它这样想，就有点像是过去那边比数学，你这边要花很多的方傻方法去研究，做一些就是策略分析，然后呢市场分析，然后还要反着来，每个人都知道，然后呢已经到了一个很高级的一个数学体系了，但是你如果你。以这样的水准进入美国市场，哎、欸，最少那边的对手都很,很弱，这样。那<笑>、啊、第二个呢，他有大概百分之六十以上的机器人，这是很很多年前的那个资料，现在可能更多。所以机器人就是他不是在下午它讲，对，他做城市操作。比方
0: 说像 ETF， 对他们来讲就是基本上就是机器人交易。城市是写死的嘛，像你刚刚讲的 SPY 500是被定义干净的，嗯、所以什么时候要选哪些股票，什么时候要卖哪些股票，那都是机器人直接。在做交易 ，ETF 占美国的美股的交易量又非常的庞大，嗯、因为它现在全世界最大的两只 ETF，VTI 跟 SPY 应该都有上兆的资金投在里面，那每天的交易量都是非常的庞大，用 million 在算，我在讲的就是美金。而且它
1: 的买卖基本上都是机器人呢、哦，就是那个写好的城市，城市的话呢，如果你知道它是怎么运作，你知道它的周期时间的话，其实它就,就变得一个很笨的交易者。嗯、它唯一能够占就是优势的地方是速度，比如他觉得某一点发生了，他马上就买进； oh. 某一点发生，他马上就卖出。但是他的策略、他的想法，因为已经是写好的程式的。如果你能熟悉的话，他不会跟台湾一样，就是很斗心机的。你就能够在上对在上面就是赚比较多的钱，<笑>就是一个比较朴实的、淳朴的、单纯的市场交易。我们今天多花点心机，很容易就能够胜出他一般的统计胜率。好，这个是为什么选美股的原因。那这一
0: 集就这样子咯，我们。见
1: ，拜拜，拜拜。